0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес в интернете. Сегодня обсуждаем интернет-торговлю. У меня в гостях Денис Паршин, это предприниматель, и у него интернет-магазин товаров. Через свой собственный магазин и через маркетплейс он продает в год ну, примерно миллион долларов. В этой нише он давно, уже 12 лет, знает все ее особенности, нюансы, тонкости и поделится опытом. Разберемся, сложно ли начать продажи товаров. Вообще, в принципе, насколько легко и сложно подойти к интернет-торговле. Обсудим, как зайти, как удержаться в этой нише, насколько она прибыльна, как организовать всю логистику самостоятельно, насколько сложно работать с маркетплейсами, работать с поставщиками, с дистрибьюторами и как импортировать товары. И прежде чем перейдем мы к подкасту, я хочу напомнить, что мой спонсор – это VPShop. VPShop.ru – это классные темы и плагины для WordPress – собрались создавать свой бизнес в интернете, сайт-визитка, небольшой интернет-магазин или информационный проект, я рекомендую вам обратить внимание на темы от Веб-шоп. К тому же по ссылке vpshop.ru слэш кошкин у вас будет 20% скидочка. На этом все. Погнали к выпуску. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что
0: работает, а что нет. Погнали! Привет, Денис. Рад слышать, видеть тебя в гостях. Привет. Денис, ну я, наверное, прям в лоб начну, прям сходу. Расскажи про свой бизнес, расскажи, чем ты занимаешься. Я знаю, у тебя интернет-торговля, то, чем занимаюсь я, мне это прям жутко интересно. Каждый кейс, он чему-то учит.
1: Окей, смотри, я занимаюсь продажей зоотоваров по Украине. Часть отгрузок есть и на Америку, но там основной доход – это продажа зоотоваров по Украине. Это разные интернет-площадки, это отдельные лендинги, это размещение на маркетплейсах. И перед нашим созвоном я подготовился, и оказалось, что у меня уже годовой оборот больше миллиона долларов. Цифра кажется большой, но на самом деле как-то по доходу это не так уж и много на самом деле оборотные средства действительно большие.
0: Круто. Слушай, товар. что туда входит? Это корма или это сами животные?
1: Нет, животных нету, это корма. И корма, вот есть базовые потребности, которые, скажем такие как литмагниты, на которые люди покупают товар в Есть проблема у людей доставлять тяжелые вещи домой. То есть ты не пойдешь в магазин покупать 15-килограммовый мешок корма, а потом нести его домой. Угу. Тут возникает потребность доставки на дом. И заработок на кормах и вот на всем тяжелом, Типа наполнителей для кошек и кормов для собак кошек, тех же? Доход тут минимальный, заработок идет как раз там на всяких игрушках, амуниции, на ну, всякой мелочи, в общем. И это как доп товары, которые продаются вместе с кормом. На них идет основной заработок.
0: У тебя офлайновые точки обычные зоомагазины есть, или вся работа только через интернет?
1: Вся работа только через интернет. Есть пару проектов, которые я консультирую в офлайне, поэтому как бы специализация небольшая с офлайном тоже имеется.
0: А как давно ты занялся этим бизнесом?
1: Очень давно, на вскидку, вот именно в интернет-торговлю я пришел в 2008 году, а это мне было 16 лет. Мы продавали, я устроился в найм на работу, мы продавали аквариумные растения, сами их выращивали и продавали. Mm -hmm. Это и сейчас довольно такая свободная ниша, скажем. И тогда это прям просто такой голубой океан был. Спрос на это есть, видов у всех мало. Через интернет доставлять 2-3 дня растения ехали вообще без проблем по Украине. И я пришел продаж, там было ну, там, долларов, может, там 500 максимум. Мы дошли до 10 тысяч долларов оборота а, месячного.
0: А как ты свой бизнес запускал? То есть он с чего-то, с чего, с лендинга начался или с интернет-магазина?
1: Где я работал в найме, там, к, к сожалению, умер собственник. Этот проект закрылся. Естественно, я уже имел опыт. Не хотелось идти работать в найме, а хотелось работать уже как-то на себя. Вот, денег особо для старта не было, там немножко поднакопил, открыл интернет-магазин, нашел поставщика, просто загуглил «поставщики товаров Украина», нашел поставщика, залил товары, ну и потихоньку начал продвигаться.
0: А у тебя получается оборот, то есть есть ли как бы прям четко прямая такая роста в обороте? То есть каждый год ты видишь, что там удваивается или плюс 20% или нет?
1: Верно, каждый год в два раза сейчас. Шикарно. Как будет в этом году, я не знаю, я себе цель поставил в два раза, чтобы держать планку но уже оборот больше, и я думаю, в этом году будет сложновато это сделать, но тем не менее цель такую поставил. на год.
0: У тебя есть какая-то торговая марка, я не знаю, интер... основной интернет-магазин, ты сказал, что у тебя есть лендинги, есть маркетплейсы, ты везде представлен как, условно говоря, одна компания, или же ты на лендингах можешь совершенно просто отдельным поставщиком быть?
1: Лендинги, маркетплейсы, там разные условия у всех есть, где-то название там такое может быть занято, везде отдельное название, основной сайт, с которого я начинал Zomar.com.ua называется.
0: Просто, мне кажется, такой бизнес, как у тебя, он рассчитан на длительное ЛТВ. Человек один раз воспользовался услугой и потом постоянно покупает корм или же наполнитель. Ну, то есть в одном и том же магазине берет. А вот маркетплейсы в этом плане, они на себя забирают клиентскую базу, и в следующий раз человек покупает там, где дешевле. В этом как бы ну, некий есть минус. Как у тебя работает сейчас?
1: Верно. У нас это работает У нас со всех лендингов маркетплейсов. Поступают все заявки в одну CRM-ку. И у нас все равно содержится вся база клиентов, неважно, откуда он пришел, вся аналитика по клиентам есть, и Мы потом мы рассылками его добиваем.
0: Mm -hmm. Вот так вот, да? Eh? Понял. А какой рекламный бюджет у тебя?
1: А, рекламный бюджет, ну вот по если брать февраль последний, у нас на AdWords ушло. Это было где-то 155, вот 160, буквально недавно я смотрел, тысяч гривен. Если в долларах, ну то, наверное, сколько получается? Тысяч. Ну, 6-8, наверное. Это только Ads, Google Ads.
0: А все вместе. Ну, мне просто интересно, чтобы миллион долларов продаж обеспечить. То есть, это получается, там, ну, грубо говоря, 80 тысяч долларов в месяц оборота. То есть, 10% на рекламу, как минимум.
1: Ну, мне кажется, немножко больше там выходит. То, что вот именно Google Ads, я вот смотрел, с тысяч долларов примерно, а по Marketplace этот расход где-то, ну, ну, может, там, тысячи долларов максимум.
0: На маркетах меньше, да, получается. Как устроена там работа? Потому что вот я смотрел, Озон и Wildberries, те ребята, которые пробовали работать, там все же больше, но ну, не на то, чтобы использовать внутренние инструменты по рекламе, а оптимизировать странички, обеспечить отзывы, обеспечить, чтобы доступность товара была постоянной. И расчет, расчет на то, чтобы товар постепенно повышался в выдаче. У вас другие маркетплейсы, да, там нужно закачивать деньги, так же, как с контекстной рекламой, просто оплачивать нахождение выдачи. выдаче.
1: Давай я расскажу просто, как я работаю. У нас маркетплейсы основные – это Розетка и Пром. Uh -huh. Можно сюда, наверное, отнести доску объявлений OLX. Я собираю запросы, по которым эти маркетплейсы есть в топ-5, и под эти запросы стараюсь размещать у них товары свои. Дальше, когда пользователь переходит на страницу маркетплейса, он видит кучу магазинов, которые продают аналогичные товары. И тут я уже смотрю, как сделать так, чтобы разместиться в этом э, топе на первой странице именно уже маркетплейса. Под разные товары, под разные запросы, бывает по-разному. Бывает, достаточно поставить какую-то скидку. Бывает, запустить какую-то акцию, и товар сразу взлетает. Там есть внутренняя реклама. Бывает, надо больше заплатить на внутреннюю рекламу. Угу. Первую страницу выдачи маркетплейса забить просто одним магазином и своими товарами, одинаковыми. Получается, пользователь переходит, он видит, там, скажем, 25-50 товаров, а они на самом деле принадлежат все тебе.
0: Ну, также, в принципе, и в контекстной рекламе, ну, то есть, в в поисковой также стараются ребята забить, как можно больше да, да. создать, побольше интернет-магазинов, салендосов, чтобы… Слушай, как в твоей сфере устроена ценовая борьба? То есть, вот я занимаюсь фототехникой, у нас вот есть сложность в том, что есть рекомендованные цены, и ты, по сути, не можешь отойти в шаг влево, в шаг вправо, за этот расстрел. В зоотоварах так же или нет?
1: Также на многие товары, буквально вчера писал об этом пост у себя в Телеграм-канале, и там есть такая штука, как э, рекомендованные розничные цены поставщика. Mm -hmm. И на большую часть товара, который я не завожу не с Китая, а именно беру у дистрибьюторов, есть соответствующие цены, которые нужно поставить. Э, но при этом все умудряются как-то хитрить. Кто-то э, продает с -под полы, там по рассылкам своим. Кто-то продает, там условно, какую-то дарит... Скажем, мелочь, а основной товар в подарок. Вот у меня там есть позиция, которую я продаю. Покупаешь косточку, корм в подарок. И цена стоит при этом. Дарить никто не запрещает, запрещают продавать. Окей, я буду догружать что-то еще и корм дарить. Есть второй момент, есть всякие кэшбэки. То есть ты из товара получаешь какой-то кэшбэк на, на, в личный кабинет. Сумма скапливается и потом на следующий заказ ее можно списать. Есть еще, ну, ребята хитрят, я так еще не пробовал, э, якобы специально делают уценку на товар, повреждают упаковку, немножко где-то ее надрезают, угу. товар БУ, то есть никаких о каких рекомендованных розничных ценах речь не может идти.
0: Ну, я понял, то есть, в принципе, это не только к моему бизнесу относится, есть, в других сферах точно Везде. такая же проблема, я понял. Да. и тем не менее, в все равно ребята конкурируют по цене. То есть, несмотря на то, что есть рекомендованная цена, ну, я сейчас не знаю, какой у тебя ассортимент, например, там, там педигри или чайпи какой-то такой. Есть же, сейчас продается это, это из прошлого, я из телека там, 20, ну, лет, есть, да. 20 это... лет назад по телеку, помню, рекламировался. Да-да-да.
1: Ну, кстати, вот такие крупные корпорации, в принципе, и требуют. То есть, сдача крупных именно брендов, которые требуют розничные цены, Сделать так, чтобы клиент видел одинаковые цены и на полках в офлайн-магазинах, и на полках в онлайн-магазинах, чтобы никуда их не перетягивать. Угу. Вот. Правильно или нет, оправдывает это себя или нет, для дистрибьюторов точно да, для для просто для обычных продавцов это не совсем хорошо.
0: Я понял. Денис, какой у тебя ассортимент весь вот в наличии, на складе, я имею, это Под заказ вряд ли ты возишь, да?
1: Сейчас уже неинтересно. Раньше цеплялся за каждого клиента, сейчас неинтересно. Угу. Вот. Ассортимент – это... Ну, в наличии, наверное, тысяч восемь-десять постоянно. Общий ассортимент тысяч семнадцать позиций.
0: Говорю, ничего себе.
1: Ошейники, шлейки для собак, различные коврики, одежда для собак, карман, наполнителя, там игрушек, там целая гора может быть. Там вариантов же. Аквариумистику, если затронуть, то вообще там всякие присоски, липучки, терморегуляторы и так далее.
0: Слушай, а география, продаж... Такой товар, я просто пытаюсь сейчас представить, у меня, я недавний, с недавних пор тоже завел доможивность. То есть, вот, у меня долго ее не было, мы сопротивлялись, ну, потому что у детей аллергия, мы нашли выход. Сначала появились рыбки, потом появились черепахи, и сейчас еще появились хомяки. А потом им сказали, что их мало, теперь их уже четверо хомяков, и поэтому да. я стал как потребитель вот этих зоотоваров, но мне в интернет-магазине неудобно. То есть, я хочу прийти, ну, во-первых, они... На каждом, в каждом районе есть, ну, прям в шаговой доступности, условно, mm -hmm. есть небольшой какой-то ларечек, в котором есть корм, есть, не знаю, хочешь витамины, хочешь фильтр, все есть. И проще, вместо того, чтобы искать, ты даже не знаешь, что тебе нужно, зашел и сказал: Слушайте, вот у меня вот такие такие то штуки, мне к ним надо вот такую-то. А, и там специалист, который все прям прекрасно знает про все, он подберет. У тебя, ну насколько клиенты вот перетекают в онлайн. То есть, насколько им неудобнее в офлайне покупать все это?
1: Смотри, вот если брать именно твой кейс, э, если брать какие-то корма, витаминки там, для хомячков, ну, за таким в интернете такое заказывают больше, как там доп. продажи какая-то. Uh -huh. Вот, например, фильтр. Фильтр идет подороже. И есть смысл его поискать в интернете. Потому что вот разница между офлайном и ценами в моем может быть
0: 40-50%. Я понял. То есть, если подешевле что-то найти и дорогое. да. Угу. Да, да, Там да. Условную какую-нибудь коктедралку, которая в магазине будет, ну я в наших рублях там тысячи рублей стоит, угу. ну, 50 баксов, да, там тебе, наверное, также проще угу. в баксах, вот 50 баксов она стоит, а в интернет-магазине будет стоить 25-30, а да, если хочешь да, месяц да. подождать солишки, солишки ты за 10 баксов, вот где-то серединочку такую ты можешь взять.
1: Да, совершенно верно.
0: То есть, по сути, весь миллион долларов это вот клиенты, которые, по сути, хотят сэкономить. То есть это неудобство, что в одном месте все там клик-клик-клик понажимал и к тебе приехало. Ну, за, за, за тем исключением, что есть, а, вот, опять же, собаководы, которым там 50 килограмм сразу есть, тащить не хочется, им доставка.
1: Да, в принципе, так и есть. Это расходники у людей, которые нужны как бы постоянно. Вот ты покупаешь корм там каждые 3-4 недели в любом случае. Угу. И люди всячески пытаются это количество расходных денег своих уменьшить. То есть они кризис не кризис, всегда будете заказывать, ты же не ставишь голодного хомяка у себя дома. Угу. Вот ты в любом случае будешь покупать. Но всегда люди ищут подешевле. Если стоимость пересылки и доставки вот на дом стоит дешевле, чем пойти купить в рознице, человек закажет в интернет-магазине.
0: Я понял. А у тебя доля, вот как раз я начал про географию спрашивать, долю как раз вот, региональных продаж больше, меньше, чем основной город?
1: Сейчас я работаю в Киеве, начинал я продажу там по регионам больше, потому что там проще, проще выйти на рынок, скажем, меньше нужен бюджет, чтобы стартнуть. Потихоньку я перешел уже на Киев, и Киев сейчас... Раньше в Киеве была продаж ноль, все регионы. Сейчас Киев это примерно 55-60% от всех продаж.
0: А как ты оцениваешь вот свое место на рынке? Вот насколько прочно ты занимаешься, насколько его тебя легко сдвинуть? Условно говоря, сейчас придет другой человек, или по послушать подкаст, вдохновиться. И такой: О, золотовары, попробую я.
1: Золотовары – такая сфера, в которую очень много заходит, скажем, ну вот новичков-любителей, и которые очень быстро прогорают, потому что цена входа очень низкая. Но тут нужна система, потому что элементарно доставить корм домой, организуй логистику, почта, пересылка дорогая. То есть очень много внутренних процессов, которые нужно организовать, и просто без опыта зайти сюда ну, довольно сложно.
0: Я понял, система определенная.
1: Потому что нужна система, и есть же такой момент, у нас же есть сроки годности, во многих сферах сроков годности нет. Не успел продать, товар пропал, ты его выкидываешь. И на этом многие прогорают, как-то думают, ну золотовар да, золотовар.
0: А здесь, смотри, в твоей сфере важно ли охватывать ну, все виды все виды животных? Или, условно говоря, я могу снишеваться, взять конкретно хомяков и сделать, там, у меня есть 18 видов корма хомяков, они на весну, на лето, на осень, витамины, клеток, там, 100 вариантов, лабиринтов им еще каких-то, игрушек, я не знаю, чего-то кто-то кто им, и выбрать такую нишу, попробовать тебя подвинуть в ней. Или на одной нише ты недалеко не уедешь.
1: Имеет смысл брать какие-то категории отдельные, но более востребованных товаров. На хомяков ну никто особо не заморачивается на хомяках. Если взять, например, одежду для собак только, или там угу. какие-то ках точки для котов. Да, есть кейсы, есть, есть и стартапы даже в этих сферах. Есть ребята, которые делают три точки красиво их запаковывают. Есть крутой ландос продают их там с бешеной оценкой, продают через Инстаграм и зашли уже к оптовым разным поставщикам, и у них выходит неплохо.
0: Я понял. Денис, а вы ведете блог или там Инстаграм-аккаунт, ну такие вот, которые вовлекают, чтобы твои клиенты вот лояльность прокачивать, э, доверие, лояльность, чтобы они постоянно стали, становились как фанами твоего бизнеса?
1: Я понял. Это есть больше сейчас для Халочки. Смотри, у меня немножко другой подход и немножко, наверное, другой взгляд на все это дело. Моя главная цель – это зарабатывать деньги. Угу. Хочется вести Инстаграм, хочется привести в порядок сайт. Но есть куча вещей, когда ну, многие бренды, крупные, скажем, бренды, не дорабатывают, а мелким не хватает бюджета. И у меня есть дилемма. Мне надо либо собирать быстренько деньги, быстренько продвигать то, что я вижу, либо развивать Инстаграмы, менять шрифты на сайте. Но это немножко история не про меня. Да, хочется, классный бизнес, но в первую очередь деньги. Будет больше доход, потихонечку мы это все делаем.
0: Ты больше в сторону платного трафика работаешь, правильно?
1: Да, если есть возможность есть окупить клиента с первого раза, я буду окупать клиента с первого раза, а не инвестировать на будущее, какую-то инсту или еще
0: куда-нибудь. А ты для себя замерял какие-то, знаешь, вот показатели, насколько в минус тебе может обходиться первый, первый, ну, первая покупка клиента? То есть, условно говоря, стоимость следа, она... Ну, я сейчас не знаю сейчас цифры, потом ты мне про них расскажешь. Но, но при этом за клик ты платишь доллар, каждый сотый покупает, это 100 долларов, например, угу. а покупает он на, всего на 200 долларов. То есть ты еще в минусе остаешься. Насколько это? С расчетом на то, что он за 3-4 месяца в будущем окупится?
1: Дело в том, что у меня сейчас окупается клиент с первого раза, именно поэтому я стараюсь не распыляться. Пока есть возможность, я стараюсь загребси как можно больше клиентов себе. У меня стоимость привлечения льда выходит в районе 3 баксов. Средний чек при этом клиента это 600 гривен. Ну, в долларах сколько это получается? Ну, долларов, наверное, там 25, наверное, где-то вот так.
0: Ну, то есть, по сути, получается, ты работаешь так, то есть используешь те каналы, которые позволяют окупить с первой покупки, ну, в среднем. То есть не сделаешь расчет, что он второй, повторный, Совершенно третий. Совершенно верно.
1: Эти цифры я прогнозирую, и есть ну, процентов 30 клиентов, у меня вот уже там больше двух лет работают, наверное, со мной. Но я сейчас не фокусируюсь на, именно на... Вот ты спрашивал за Инстаграм. Я думаю, что нет пока что мне смысла вливать в это какой-то хороший ресурс. Инстаграм ну, ⁇ это больше про историю про удержание клиента. Пока что я могу делать топовую цену на рынке, пока я могу окупать э, клиента с первого раза. В любом случае, такой главный критерий для клиента ⁇ это цена. Пока я могу держать низкую цену, клиент будет у меня. Ну, то есть эта гипотеза подтвердилась уже на протяжении там, 4 лет. Поэтому я стараюсь. Вот.
0: По сути, ты стараешься демпинговать. Правильно, позиция... Да, то, есть, да. то есть к тебе идут, потому что у тебя дешевле. Других, никаких конкурентных преимуществ. Да, в чистом виде.
1: Тут же запустишь Инстаграм, запустишь Ютуб, за все платит потребитель, как и везде. То есть у меня же цена начнет потихонечку расти. Поэтому ну, я стараюсь максимум выжать денег, чтобы сделать минимальную цену на рынке.
0: И тем не менее тебе удается вот избежать конфликтов с дистрибьюторами по поводу минимальных да постоянно. цен. Есть,
1: да да? Постоянно ругаемся, постоянно звонки какие-то, обращения и угрозы, и чего только нету на самом деле. У меня еще, наверное, не прошло ни дня, чтобы мне никто не звонил из поставщиков.
0: А Сколько у тебя поставщиков примерно? Насколько, я имею в виду, в этом рынке? Нельзя ли там, там 3-4 дистрибьютора, а остальное все 2-3 поставщика из Китая?
1: Так и есть. Такая картина есть. Да? У меня, да, у меня примерно ну, там 4 дистрибьютора таких основных, два поставщика постоянных. И то, что получается, я заказываю из Китая через посредников.
0: Как устроен вот процесс импорта? Ну, я понимаю, вот для Украины там, наверное, другие особенности законодательства. Но в целом, вот, uh -huh. ты нашел поставщика, там, блин, на Алибабе, наверное, да, поставщики, да. они монопродуктов, или же у него большущий ассортимент. И ты в корзину на накидал там 5 тысяч наименований, например, себе, каждый твари по паре, и он тебе все это упаковал в мешок и отправил контейнером. Или же нет, как все это выглядит?
1: У меня немножко другой, другой формат. У меня есть последний, которому я кидаю просто ссылки товаров, которые меня заинтересовали. У этого посредника свои склады в Китае. Он пытается по Китаю максимально близко к своему складу найти похожие товары и ну, по плюс-минус приемлемой цене. Угу. Мы забиваем ему склад, он формирует контейнер отправляет его на Украину.
0: Я интересуюсь, честно, вот я только сейчас с партнером обсуждал, говорю, слушай, давай что-нибудь сами привезем, а то мы все возим, вот, вот дистрибьюторов берем, здесь перекупаем, перекупаем. Если они, угу. если они сами нам продают, то наверняка выгодно это и купить самим. Так, но... По объему меньше, чем на контейнер. Есть смысл забирать, нет?
1: Есть, есть. Важно правильно найти своего посредника, который будет организовывать. Логиста. Да, да. То есть, есть посредник, который привезет тебе и одну коробку по супер цене. у него формируется контейнер чем-то другим, он просто догружает твоим товаром. Угу. Он объединяет много таких, скажем, средних игроков, формирует с них один общий контейнер и привозит его.
0: Не, у меня был опыт, я покупал уже. Но ну, обычно на Алибабе находишь поставщика, если то, что тебе нужно, там списываешься с менеджером. Они зачастую сейчас, если раньше были крупные партии, то сейчас уже готовы там, по 10 штучек чего-то отгружать. То есть, в принципе, проблем нет. Хотелось бы, опять же, снизить вопросы. Там же наверняка станет вопрос таможни.
1: Есть посредники, которые помогают и с таможней в том числе. То есть, у меня, мне приходит товар уже в Украину, приходит когда ко мне в Киев вот на склад, и я туда его и оплачиваю даже вот так.
0: Даже так? Вообще шикарно. Да, да, здорово. Можешь примерно разделить выручку вот по направлениям. Вот сколько тебе приносит, например, ну, выручка с интернет-магазина, угу. сколько маркетплейса, ну теми в долях. и сколько лендосы. Три же основные, да, у тебя каналы продаж. Ты мне сказал, да?
1: Да, верно. Сайт приносит сейчас процентов семьдесят. А,
0: все-таки основной это сайт,
1: да? Да, 30%. И лендосы приносят не так уж много, поэтому можно их вместе к маркетплейсам, я их считаю. Угу. Все остальное приносят эти вот маркетплейсы и лендосы. А замечу, что доля маркетплейсов с каждым годом растет все больше и больше и больше. Серьезно? Они выбивают, во-первых, товары из топа. Естественно, мой сайт проседает, где-то они заскакивают выше. Плюс у них больше брендовых запросов. Ну, ничего страшного в этом нету, есть просто смысл с ними объединяться и продавать у них свои товары.
0: Ну, нет ли опасности, что потом придет другой поставщик ну, для тебя? То есть, если товары обезличены, и вы конкурировать можешь только ценой, то он тебя просто выбьет оттуда, с этого маркетплейса?
1: Я скажу так, что дешевле, чем у меня, цену нужно еще попробовать сделать.
0: Uh -huh. Я понял. Нет, а почему такая низкая цена у тебя?
1: У меня, во-первых, низкие издержки. У меня очень сжатый колл-центр. Ты в мой интернет-магазин попробуй еще дозвонись. Люди набирают... Люди набирают. А так и есть, смотри, но ну, я не вижу логики, вот если просчитать время оператора, когда он принимает заказ по телефону,
0: угу. и
1: сколько прибыли он на этом зарабатывает… Но это просто ну, смешно. За это ж платит потребитель в конечном счете.
0: Я понял. Я, все расчет на то, что человек сделал, зашел на сайт, кнопку нажал, и товар сам поехал к нему. В колл-центр фиг верно. дозвонишься, жалобу фиг отправишь, товар фиг вернешь.
1: С жалобами проще немножко. Жалобы вот, тем, кому насылили поверь, тем оставят на Фейсбуке отзыв, куда-нибудь напишут на почту. Такую заявку я увижу.
0: Ну, я не с негативным окрасом, что ты от клиента сбегаешь. Я имею в виду, что минимум вот этого сервиса, который стараются... Ну, все магазины создать, в том числе и я стараюсь вот так окружить клиента заботой, чтобы показать, что я лучше, что вот ко мне лучше идти, они а не на маркетплейсы. Ко мне лучше идти, они а крупные магазины, там крупные сетевые магазины. А я вот маленький, я мобильный, до меня можно достучаться днем, вечером. А у тебя прямо противоположная ситуация, это минимум издержек, минимум минимальная цена.
1: Да, ну, если, бы, если бы, смотри, если бы у меня был расклад, что у меня такая цена, как у всех, либо я мог бы делать крутой сервис без денег потребителя, это не влияло бы на конечную стоимость продукта, я бы это делал бы однозначно. Угу. Но в этой ситуации, к сожалению, к сожалению, приходится так. Гораздо проще, когда заказ полностью приходит, отгружается автоматически, максимально автоматизированы все процессы, а клиенты, которые поговорить, ну честно, пусть идут конкурентам, я не против. В
0: угу. Те самые маленькие зоомагазинчики в каждом жилом квартале, тот самый маленький магазинчик с одним продавцом, Которые еле-еле уже, мне кажется, доживают свой последний век, потому что они не развиваются, насколько я понимаю. И там можно прийти и долго рассказывать свои грустные истории о том, как болеет собачка и чем, чем бы ее покормить.
1: Да, да, ну, понимаешь, просто вот это вот, э, ну, я не знаю, мне кажется, немногие зоомагазины это замечают, но вот эти жалобы клиентов, разговоры это по полчаса, какие проблемы с собакой, это все, честно, безумно интересно. Но за это, за эти разговоры платят другие клиенты. Этот клиент придет, купит там, на 1 доллар какую-нибудь там таблеточку и, и все, и пойдет дальше. Но за это приходится платить, за раздутый штат приходится платить именно другим клиентам.
0: Я понял. Денис, а сколько человек у тебя работает в команде?
1: А, ну, вот у меня на удаленке сейчас сидит 6 менеджеров. Есть ребята, которые помогают с продвижением, это 4 человека. То есть у меня штат постоянно варьируется там, от 10 до 30 человек. Когда есть товар именно в закупке, вот приходит товар с Китая. Ну, я нанимаю ребят, которые там это все распаковывают, раскладывают, собирают, и так далее. Есть курьеры, которые развозят. Когда нагрузки есть по доставкам, но ну, и курьеров больше. Когда нету нагрузок по доставкам, курьеров меньше. 10-30 вот так постоянно.
0: Так, а у тебя все службы свои собственные, то есть курьерские служба полностью, то есть, ты не аутсорсишь ее?
1: Не все. Часть аутсоршу, потому что очень сложно, ну, мне очень сложно спрогнозировать количество доставок. Потому что бывают такие разбросы по городу, что ну, очень сложно составить маршрут. Угу. И приходится часть давать подрядчикам.
0: Так, а интернет-маркетингом ты сам занимаешься? Или на аутсорсе, или в команде кто-то? Где даже нужно постоянно довести контекстную рекламу, постоянно мониторить?
1: Контекстную рекламу делаю сам. ложку пробовал работать с, с разными подрядчиками. И находил и на фрилансе, там, и по знакомым. и ну, Вариантов много. Но меня не устраивает результат. То, что делаю там, под видом SEO, то ли мне не везло с подрядчиками, я не знаю. То, что вот, э, делаем мы, у нас примерно прирост по seo 30 30% оборота по seo каждый год добавляется. Вот Меня это устраивает, и я просто... Те ребята, которые были менеджерами, и потихоньку тянутся к рекламе, я их стараюсь обучать, и они у меня уходят в штат вот, там SEO шников контейнщиков.
0: Если есть данные, показатели о том, что у тебя каждый год удваивается выручка, все идет правильно, все ты делаешь правильно, в нужном направлении развиваешь. Круто. Какие дальнейшие шаги ты планируешь предпринять по завоеванию рынка? Что еще бы сделать, чтобы увеличить продажи?
1: Есть момент, я не использую на максимум контекстную рекламу. Мне, ну, мне просто нужно больше оборотных средств. Пока работаю над увеличением бюджета вот как раз на рекламу. Есть толкнуться где в рекламе. Опять же, есть очень много работы по оптимизации маркетплейсов. Потому что они там с каждым днем выходят по новым и новым запросам. Есть вариант докидывать новые товары. Опять же, расширять ассортимент товара, который приходит с Китая. Это все-таки новые посадочные страницы, новые категории, новый трафик.
0: Угу. То есть сейчас единственное ограничение это количество денег в обороте. Было бы больше денег в обороте, ты продавал бы больше.
1: Да, я, я даже думал о том, чтобы привлечь деньги, и это, в принципе, сейчас не проблема сделать, но ситуация в Украине, честно, мне сложно прогнозировать, когда там, вернутся средства, не вернутся средства,
0: поэтому пока вот своими силами. Слушай, Ну, интересно. Ты мне скажи, вот у тебя канал есть в Телеграмке, кто-то из ребят угу. сослался на тебя, рассказал, что у тебя есть как раз классный пример небольшого интернет-магазина, ну, по сравнению с крупными, и в то же время успешного, и занимаешься серьезную долю на рынке. Для чего ты ведешь этот телеграм-канал? То есть какие цели, планы на будущее?
1: Ну, во-первых, знаешь, когда ты начинаешь писать, я начинал вести когда-то свой аквариумный блог по аквариумистике. Угу. Это был просто инфосайт, который я не писал там особо там под какие-то запросы и так далее. И я поставил себя на мысли на том, что когда ты пишешь текст, мысли и в твоей голове, ну, как бы, более становятся упорядочены. Вот этот первый момент, по которому я стартанул телеграм-канал. Вторая штука, ко мне обращались, во-первых, и знакомые, там, а как ты стартанула, как получилось. И, честно, писать всем каждый раз одно и то же, но ну, меня просто немножко напрягало. Мне сейчас проще скопировать свой пост, переслать на какой-то вопрос ответить, чем э, каждый раз кому-то писать это дело заново. Такой, скажем, шаблоны ответов для знакомых и каких-то коллег может переслать. Следующий момент, э, я думаю, что зарабатывать там, ну, 500 долларов, это через интернет-продажи, но это реально под силу каждому из глубинки, у кого есть интернет, нет денег? Даже у тебя обидно, почему люди не используют такую возможность. И то, с чем вот я столкнулся из подписчиков, э, честно, просто половина лентяя. Половины просто не хотят начать. У меня нет времени, нет сил, еще чего-то нету. Но есть ребята, которые стартанули, которым я помог, но мне от этого просто как минимум приятно.
0: Слушай, кстати, а ты используешь партнерскую программу? Есть ли у тебя какое-то предложение для веб-мастеров, которые ведут свои не знаю, инфосайты? про домашних животных, и если они разместят твой интернет-магазин, то там 5-10% они получат. То есть, сэкономим тебе на контекстной рекламе, или ты это не использовал?
1: Не использовал, как-то смотрел партнерки, ну, такие крупные партнерки, и те условия, которые предлагают, скажем, крупные там маркетплейсы за клиентов, ну, я не могу такие условия предложить. У меня маржа минимальная, и платить там по 3-4 доллара за заказ mm.
0: мне не совсем. И тебе кажется, что будет неинтересно, да?
1: Да, да, да. Я одну партнерку пробовал, но я туда написал свои цены, которые я могу предложить, я туда просто не прошел.
0: Угу, я понял. Слушай, можем немножечко про цифры поговорить, как устроен твой бизнес? Давай. Ну, ты скрываешь что-то, нет? Можешь просто разложить? Нет, нет, Выручку, все. ты сказал, миллион долларов. Это 80 тысяч долларов в месяц примерно тогда. Какие постоянные расходы?
1: По главным расходам, это, наверное, зарплатный фонд. Аренда, у меня тут есть небольшой офис, но у нас у нас почти весь штат – это удаленка.
0: Угу. Ну, разложи прямо вот по статьям. Я не буду тебя сейчас, как, знаешь, как этот кредитный эксперт, который так сколько вы на связь, сколько вы на, не знаю, там, на машину, на то. Просто мне интересно цифры вот в этом бизнесе, как, вся, как все работает.
1: давай ты просто сейчас две секунды дам, я открою свой отчет, который...
0: Ты Excel используешь или нет? Для управленческого учета?
1: Для своих отчетов, да, Excel. Если какие-то общие файлы там для аналитики продаж, я использую Google таблицы, они у меня коннектятся в Data Studio, и там формируются разные ну, визуалки, такие то Вот Смотри, зарплатный фонд, который у меня идет вот на менеджеров, это примерно, ну, давай в долларах, я буду сразу стараться переводить, это где-то 4-5 тысяч долларов. Угу. Потом есть раздел у меня по логистике и доставке, это примерно где-то 4 тысячи долларов идет расход.
0: Это полностью логистика и курьеры, и отправки...
1: Это курьеры совсем вот совсем то, что мне приходится оплачивать. Там и бензины курьером, и проездные и пешим курьером и так далее.
0: Uh -huh. вот.
1: Рекламный фонд у меня вот декабря вышел. Там есть небольшая ссылок, которых я закупаю. Там есть реклама, которую я трачу на маркетплейсы. И реклама Google Ads. Ну, там почти выходит, если округлить, то 10 тысяч долларов. Есть небольшой расход. Там у меня еще есть такая статья, как все, что связано с технической поддержкой. Это CRM-ка. Это какие-то там оплаты хостингов и это оплата IP-телефонии.
0: А контент, кстати, для сайта ты сам готовишь своими силами? Ну, если у тебя 10 тысяч позиций, постоянно новые приходят товары, то есть нужно на сайте их добавлять?
1: Описание мы практически вот на новые товары, которые там заходят с Китая, например, это либо просто копипаст, у меня есть один контентчик, который просто делает поиск по картинке через Яндекс, угу. копирует там то, что есть на Али и добавляет нам на сайт. В принципе, с этим один человек справляется, но у нас процентов, наверное, 30 товаров без описаний. Потому что заехало, к примеру, там, условно, каких-то 5 сумок для собак. Пока мы их выставили, пока написали описание, товара уже нет в продаже, и уже его вряд ли и будет. Поэтому с этим особо. Ну, минимальные размеры указали, цвета указали, и на этом как бы все.
0: Ну, ты сейчас то, что назвал, мы двадцатку потратили, получается.
1: Да, двадцатку где-то так ну, плюс-минус. Угу. Там был какой-то пиковый, там 28 было.
0: А какая наценка на товар? 100-200?
1: какие 200? Не, 15-20 за товар. На Китай чуть больше. Да. Не, ну ты
0: усреднённый, есть же средняя. Просто у тебя будет 15% наценка, ты не покроешь свои 20 тысяч расходов.
1: Нет, у нас же есть еще часть клиентов, которые с этого самого, с постоянной, которые не трачут деньги на привлечение клиента. Вот. По чистой прибыли выходит, ну я смотрел по декабрю, если брать, где-то примерно 1600 700 гривен. Это в долларах, ну где-то тридцатка. Вот и остается, где-то так 10-8 тысяч долларов и чистыми остается. Поэтому я говорю, обороты большие, а прибыль ну, не такая большая, и там цифры реально кажутся внушительными.
0: Ну она плюс-минус плюс такая же для, для многих сфер бизнеса. Ну то есть если ты в декабре на 100 тысяч продал, примерно, правильно? Угу. 25 ушло там на затраты, десятка осталась. То есть, значит, наценка у нас должна быть стопроцентная,
1: нет? Смотри, по марже получается где-то 15-20% я нацениваю на весь товар. Если брать китайский, там получается процентов, ну, может быть, под 50, наверное. То, что по Украине, это 15-20%. Есть корма, которую я продаю, там вообще 4-5% наценки. Угу. Вот. То, что от оборота у меня остается чистыми, но ну, это там 7-8% уходит вот на руки чистыми. Ну, плюс часть из них я их реинвестирую обратно в рекламу. Поэтому, ну, вот на руки доходят, ну, там, бывает и 3 тысячи долларов, и 4 тысячи долларов. То есть, оборот на деньги большие, а чисто прибыли не так уж много.
0: Я понял. Так, скажи, пожалуйста, у тебя много ребят, ты мне вначале сказал, что спрашивали советы, консультировались, интересовались и запускали свои бизнесы. Вот можешь ли ты, как то знаешь, кратко рассказать, что бы ты посоветовал, как запустить свой бизнес вот именно в сфере торговли, с чего начать, как подыскать наверное, нишу какие то первые шаги вот я всем советую пойти на доску объявлений это самый простой способ проверить товар который тебе в голову пришел и поставить на него цену там треть от той суммы которая реально продается если будут заявки то по крайней мере можем понять что есть хоть какой то спрос но это лично мое мнение это самый простой и бесплатный способ протестировать нишу условно говоря как ты видишь вот этот запуск
1: Первый шаг, я всегда советую подобрать нишу, которая будет близка. У человека должен быть либо какой-то опыт в этой сфере, может он работал где-то в нами по этой специальности, возможно там какое-то хобби было, это вот в идеале, если есть какой-то интерес. Если нет, просто открываешь категории на маркетплейсе и выбираешь то, что тебе понравилось. Можешь в чем-то тягаться или нет, вот хоть небольшой какой-то интерес к этому все-таки должен, должен быть. Следующий этап, который я рекомендую делать, это... Повторить просто клиентский путь. Ну, например, ты продаешь детские коляски. Образно возьмем, да? Ты должен вести в поиск, купить детские коляски. Если есть выдача в первых там трех-четырех строках э, поисковика, если есть э, доска объявлений какая-нибудь, и ты переходишь по, по странице, и там список конкурентов других, которые продают такую же услугу, ты делаешь свое там объявление. Почти всегда там первое объявление эти бесплатные. И пытаешься понять, тебе будут звонки поступать или не будут звонки поступать. Если звонки поступают, значит спрос есть, можно с этим что-то тестить дальше. Если спроса нет, ты просто берешь там либо другие товары, либо другую нишу. Первая цель, даже если у тебя нет товара, задача номер один – продать, получить звонок даже не имея товара. Это самый простой способ. Да. Не вкидываться ни в какие закупки, не вкидываться там какие-то какие рекламы. Просто попробуй продать, когда у тебя нет товара. Первое, что нужно сделать, это вот проделать такой путь пользователя,
0: как он к тебе идет. А дальше как бы ты стал ландосик пилить, в инсте продавать или создать свой интернет-магазин на каком-то шаблоне?
1: Ну, условно, если э, у тебя маленький, ассорти... маленький ассортимент, ты продаешь какие-то, не знаю, там джемы, скажем, то, ну, наверное, в инсту стоит лезть. Инста плюс связка, может, с каким-то эндосиком Если у тебя большой ассортимент, если есть поисковый трафик в большом количестве, однозначно я делал бы делал какую-то cms и делал бы своими руками. Потому что ребята там, писали, не могут, вот сейчас, буквально там несколько дней назад, один подписчик не может с ноября до сейчас запустить интернет-магазин. Обратился к тем, обратился к всем. По мне, посмотрел любой там, видос на ютубе, Открыл какой-то на open на WordPress, хоть что-нибудь, какой-то интернет-магазин, на который можно залить рекламу. Переехать, сделать идеальный магазин сразу ну, 100% не получится. Запуститесь хоть как-то и пытайтесь там что-то продать. Когда вы поймете, как это все работает, тогда уже и можно думать там о каких-то, не знаю, самописах или каких-то более навороченных штуках.
0: Mm -hmm. Ну, ты не сторонник отдавать на аутсорс все. Ну, то есть, про магазин я понял, это долго, дорого, и замучаешься ждать финальный результат, но контекстную рекламу.
1: Нет, я тестил, слушай, я тестил. У меня почти ну, там 80% продаж – это мерчат-центр. Ну, честно, запустить мерчат-центр, ну, неужели надо много каких-то специальных знаний? Ты просто генеришь фид, который есть в CMS, и заливаешь его в мерчат-центр, запускаешь рекламу, ставишь цену за конверсию, которая тебе подходит, ну, и ловишь заявки. Я не вижу здесь ничего сложного, что нужно отдавать. Ну, ловить минус-слова там. Уделять какое-то время. Но это вполне себе, там посидеть полчаса каждый день там, или пару часов раз в неделю. Это несложно.
0: Так, я, я подумаю, потому что у меня не запущен мерчант-центр.
1: Пытаюсь пытаюсь вспомнить, почему. Смотри, у меня основной трафик, это динамическая реклама была раньше, но сейчас у меня ее заблокировали, потому что у меня много ветпрепаратов, и там нужна ручная проверка Гугла. Сейчас у Гугла ковид, и они ручную проверку не делают, и поэтому у меня динамическая отключена. Вот, второй источник трафика это мерчант.
0: Я понял. Ну, а как ты сам оцениваешь, что вот, действительно на, на наступление маркетплейсов? Ну, то есть, они действительно многие товары туда перейдут, особенно те товары, где не нужна э, такая экспертность. Вот я за свои товары не сильно беспокоюсь. Профессиональная фототехника. Угу. Человек, который покупает камеру за 3000 долларов, он хочет совет от эксперта. Он хочет место, где можно протестировать, посмотреть, где ему могут. Знаю, помочь обменять старую на новую. Угу. Но все товары, которые, условно, можно выбрать, в два клика купить, это детские развивалки разные, альбомы, не знаю, краски. Сейчас пытаюсь просто вспомнить все, что в последнее время я заказывал на там, Wildberries, на Озоне. Это все книжки. То есть ты уже никто не хочешь ходить. И большая часть покупок совершается в интернете. Для владельцев интернет-магазинов как ты оцениваешь перспективы?
1: Я бы сказал бы так, для такого формата, наверное, вот средней и крупной площадки, ну, наверное, это не совсем хорошо. Для начинающих каких-то ребят это хорошо, потому что порог входа очень низкий. Все, что тебе нужно, просто там... Я не знаю, как работает Wildberries и там Азон в России, да, есть. Э, mm -hmm. В Украине достаточно просто найти поставщика дропшиппинга, залить прайс своей наценкой и просто ждать каких-то заявок. Поэтому для начинающих каких-то ребят, которые хотят стартануть, ну, это отличный шанс заработать денег. Для тех, у кого построена система, тех, кто годами вкидывались в там всю ошку, там в платный трафик, ну, наверное, это неприятно.
0: Опасности большой не видишь, да?
1: Неоднозначно будут больше и крупнее расти и вытеснять э, крупных игроков с рынка. Все, что мы можем сделать, это либо объединиться с ними, либо просто терять продажи. Но ну, Я выбираю вариант объединиться. Буду размещать свои товары и дальше, там, оптимизировать их внутри
0: маркетплейсов. Ну да, не, я понимаю, ты уже достаточно крупный. У тебя есть возможность, во-первых, парни сказал. во-первых, ценой. Даже если вдруг кто-то в новый залезет, ты какое-то время можешь в нескольких товарных группах продержаться там на более низких, uh -huh. еще ниже, при этом чуть ли не в ноль отдавать, потому что у тебя там другие есть группы, которые тебе кормят, но зато не даст возможность развиться другому там, игроку. Но я так сейчас пытаюсь представить, знаешь, что нового владельца интернет-магазина, который такой сидишь думает, ага, вот вроде бы хочется попробовать, а потом смотрит, что все это уже продается на маркетплейсах, и думает, нет, нет, наверное, наверное надо что-то другое.
1: Товаров много, и но ну, у меня есть кейсы, когда есть э, выдача, у меня два сайта есть там по продаже разных э, противоблашиных товаров. На одном сайте, у меня сайтом на втором месте был выдача, товар стоит 600 гривен, втором сайте 800 гривен. И есть заказы, вот они просто выдача второе, третье место. И есть люди, которые заказывают за 800 гривен товар дороже. Обусловлено чем-то другим для людей, им нужно срочно, например, они могут приехать на самовывоз. Они верят, что дороже это точно не поделка, хотя там поделок в принципе и нету. то есть есть какие-то аргументы, которые можно найти. Поэтому цена не всегда решает, скажем так, в большинстве случаев, но далеко не всегда.
0: Кстати, возвращаясь к вопросам рекомендованных цен, пробовал ли ты создавать как бы, ну, такую условную копию своего магазина? Ну, чтобы вот есть вот подешевле, а здесь вот подороже. И вроде бы это продаешь, но это не ты, чтобы не к тебе шишки все летели.
1: У меня картина немножко другая, у меня изначально подешевле было, и есть просто проект с зоотоварами, где, где как раз подороже, но есть розница, я их просто как консультирую, веду их интернет-магазин. И вот как раз почему я говорю, есть людям, которым важен сервис, важна консультация, они готовы за это заплатить. Да, там можно продавать товар дороже. Но ну, это не хорошо, не плохо, можно продавать много дешевле, можно продавать меньше, но с сервисом с красиво там, упакованным товаром и так далее это будет стоить дороже. И на то, и на то будет
0: спрос. Главный опыт твой, это получается как раз выбрать позицию, когда самое главное – это дешевле. Минимум издержек и дешевле. Поэтому... Да. Вести разговор, там, я хотел как раз поспрашивать, слушай, а какие дальнейшие пути по развитию, знаешь, может быть, предложить что-то по подписке, а может быть какие-то отели для животных, а может быть обучающие курсы, и туры, я просто понимаю, что это все, нафиг, 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 мне главное привести в вагон еще чего-нибудь, и отдать в два раза там, дешевле, не знаю, с минимальной маржой, получить оборот. Но хорошая бизнес-модель?
1: Ну, она имеет место право на жизнь она работает я не любитель все усложнять честно я не собираюсь строить новый амазон я собираюсь просто там обеспечить себя обеспечить свою семью и этого под такой бизнес модели этого хватает с головой
0: угу. просто реально думаю все-таки животные это уже как, знаешь, для многих это как член семьи и вот они вокруг сюсюкаются и готовы платить большие деньги чтобы этому животному было хорошо и я честно я не ожидал что у тебя магазин развивается именно по модели вот низких цен то есть демпинг Угу. Я да. почему-то думал, что здесь как раз конкуренция за бренд, за лояльность, доверие. Там, Здравствуйте, вашему животному сегодня рождение, вот вам сертификатик в подарочек. А, там, Ой, а не болеет ли ваш песик, а, Может быть, вам отправить косточку вкусненькую?
1: За это дело просто платят э, другие клиенты, на самом деле. Клиенты, которые оставляют большой чек, платят как раз за вот эти все разговоры. С чем у меня была вот проблема, с чем я сталкивался, это процент незабранных посылок с почты. Потому что, когда цена товара позволяет возвращать ее бесплатно, ну грубо говоря, там, за какие-то деньги, и товар все равно остается в плюсе. У меня на низкой марже любой возврат, это сразу товар уходит в минус.
0: Угу. Тоже здесь отслеживать нужно.
1: Да, наверное, это главная проблема, которая есть в моей модели.
0: Наверное, последний блок, который хотел с тобой обсудить. Угу. Расскажи, вот, как твой день устроен, вот, в целом, как ты работаешь? Насколько сильно ты вовлечен в процессы, насколько все это там делегировано или нет, можешь ли ты уехать там на месяц в отпуск, на два, на три, я не знаю, то есть вот насколько сильно ты привязан в работе?
1: Смотри, стараюсь по максимуму. Последний год как раз двадцатый год я старался по максимуму делегировать это дело, потому что хочется уехать куда-то на зимовку на два-три месяца. Как по рабочему дню? По рабочий день у меня подъем 6-7 утра. Я разгребаю заявки там какие-то. Сообщения подписчиков, которые приходят в Телеграм. Вот, и потихоньку начинаю смотреть, какая ситуация с сайтом. Потому что есть моменты. там. Пытаюсь анализировать, какую картину на сегодня мы имеем с заказами. Есть ли загрузка? Нет. Нужно выводить дополнительного менеджера? Не нужно? И так далее. Когда начинается рабочий день, у меня первое, что я делаю, это какие-то поставки товаров согласовываю. Поиск новых товаров в Китае. Вот Это, наверное, там, часов так, до 12 После 12 я собираю, стараюсь по максимуму э, собрать какую-то информацию для продвижения, для каких-то запросов, для контекста себе. Ну, это то, что я планирую. Вечером Там готовлю какой-то там пост под Телеграм, например. Либо какая-то работа там, с персоналом проводится, либо какое-то обучение, почему-то там общаемся и так далее. Сейчас, ну, в принципе есть ребята, которым я могу довериться, делегировать какие-то процессы и там буду получать только важные уведомления. Ну, Пока проект растет, я бы не хотел бы его делегировать полностью.
0: То есть не совсем оперативка, больше стратегия и управление?
1: Больше, да. Сейчас уже больше, да. Раньше это была и обработка заявок, и просто это была такая, знаешь, затычка всех проблем. Любая проблема с клиентом сразу звонок мне. Но ну, честно, это выматывало очень сильно.
0: Отдыхать-то остается время, нет?
1: Ну, последние три года я без отпуска.
0: Вот она правда. Правда интернет-предпринимателя. Я три года без отпуска.
1: На самом деле все
0: думают, что там какая-то вот
1: буду поработать на себя и продавать через интернет, это вот прям лофа лафой какой-то. Такого нет. Работа с 6 до 8-9 вечера и проблемы есть там в уделении времени семьи и так далее. Без этого никак. Работы много, а по доходу не так уж много, если работать в нами на каким-то хорошим специалистом, скажем так. Поэтому, когда люди там думают, что здесь какие-то золотые горы, это не так. Здесь, ну, здесь правда много работы. Если будет много работы, то... Какой-нибудь там средний доход можно себе обеспечить.
0: Ясненько. Ну что ж, ну и наверное в завершении спрошу: что бы ты посоветовал для моих слушателей, для тех, кто собрался запустить интернет-магазин, какие-то, может быть, источники, книги, телеграм-каналы, которые вот ты ну, которые тебя вдохновляют, которые тебе помогают в работе, и которые ты считаешь важными, ценными, интересными для тех, кто идет на, как раз на e в e-commerce, на путь интернет торговли?
1: По совету книг и всего остального, вот честно, не готов сказать, потому что, ну, мне кажется, главное стартовать и начинать делать. С ошибками, не с ошибками. Любое действие гораздо лучше будет любой какой-то книги и чего-то там. А потом лучше есть чем-то вопрос, искать уже что-то специальное и что-то, то, что решит там какую-то конкретную твою проблему и задачу. Есть проблемы с клиентами, можно почитать какую-нибудь там искреннюю лояльность, да? Есть проблемы там с поставками каким-нибудь товаром. Классный кейс вкус вело есть книга, например. А, голдера можно почитать, но это же правильнее читать, когда у тебя есть конкретно такая проблема. Когда люди собирают просто информацию ничего с ней не делают, ну, не знаю. Угу.
0: Ну, хорошая мысль, присущая многим. Сначала делай, потом, если есть проблема, думай, как ее решить, а не так, что сейчас я облажусь книжками, всего изучу побольше. Книжки
1: просто для многих начинающих, книжки это способ отложить старт своего какого-то дела и там способ, не знаю, может там начать немножко попозже, еще там отсрочить что-то. Мне кажется, лучше начинать наступать на свои грабли, допускать ошибки, и вот тогда, может быть, что-то получится. От всех ошибок через книги все равно ты не уйдешь. Все равно будешь наступать на грабли. Бесконечно просто. Окей.
0: Okay. Ну что ж, спасибо большое еще тебе за этот выпуск, это интервью. С огромным удовольствием послушал и узнал, как работает интернет-магазин в сфере золотоваров. Удачи тебе в развитии этого бизнеса. Пусть удваивается каждый год.
1: Супер! Спасибо большое, что пригласил. Надеюсь, было полезно.
0: Давай, давай, счастливо. Пока.
1: Да, спасибо. Да, пока.
0: Ребят, прощаюсь с вами. Напомню, что у моего подкаста есть сайт кошкин.про, на котором вся информация о подкастах, о выпусках, все мы собираем, все в удобном виде предлагаем для вас. Также любой выпуск подкаста можно найти по простому адресу кошкин.про и номер выпуска. Ну и также буду признателен за ваши отзывы, комментарии. Приглашаю пообщаться. Все, ребят. Удачи в бизнесе. Пока-пока.